0: Hacer feliz a la gente sin tenerle el más mínimo miedo al ridículo. A eso se dedica nuestra invitada de hoy, Tania Rincón, conductora de profesión y feliz por elección, presente cada mañana en millones de hogares mexicanos con el programa Hoy. Si tuviera que describirla en una sola palabra, tendría que ser auténtica. Y eso me recordó las palabras de Fred Mercury. No tengo miedo de hablar, de decir las cosas que quiero hacer o hacerlas. Al final, ser auténtico es ganar. Uf. Esto Rompiendo el Molde. Bueno, pues el día de hoy, súper feliz de estar con una de las personas más queridas de México, yo estoy seguro, entregada todos los días, estar ahí haciendo feliz a la gente. Tania Rincón, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, gracias por esa presentación. No no sabía que era tan querida, pero gracias.
0: <risa> pues mira, el punto aquí en Rompiendo el Molde es como encontrar algunas cosas que puedan hacer nuestra vida mejor. Sí. Ese es, es el punto, ¿no? Y, y viéndote a ti, escuchándote hablar en muchos podcasts, en lo que haces en todo día a día, creo que simplemente mostrándonos quién eres podemos encontrar algunas buenas pistas del éxito y, y justo de, pues de estar bien, entonces por eso estoy súper emocionado
1: no, hombre, encantada de estar aquí
0: pues mira, nos conocimos en eh,
1: en, en, República.
0: en República justo hace, pues bueno pues estaba la semana de Super, Bowl. de Super
1: Bowl exacto,
0: correcto y mira, yo me quedé como sorprendido de, pues, estando ahí con ustedes, con Tania, con Ernesto, y en ese set que puede ser, pues, imponente. Ajá. como todo mundo, cuando ya es hora de la acción, se pone como en, como en una...
1: Modo conductor, ¿no?
0: Impresionante. Sí. Este, y como que en eso que, es, si bien se estaba grabando y todo, era, pues, era en vivo y no había como que toma dos, ¿no? Sí, o sea, sí. entonces, me quedé yo muy impresionado. Entonces, te quería... Como preguntar sobre tu primera vez que grabaste algo en un estudio, tú como conductora. ¿Qué es lo que recuerdas de, de esa ocasión?
1: Ay, eh, fue hace mucho, pero la tengo siempre presente. O sea, como que jamás se me va a borrar ese momento, porque jamás lo había hecho uno. Toda la vida había que. 15 años, ¿no? Toda la vida había querido ser conductora. Y se me dio la oportunidad cuando tenía 15 años, creo en un programa de una televisora regional en La Piedad que se llamaba Videa, creo que todavía existe Videar, y fue mi primer programa, estaba súper nerviosa, estaba tensa, recuerdo que me salió una bola acá atrás en el cuello, eh, porque tenía como esta presión de, de saber si esa primera vez iba a ser buena, si iba a ser mala, si era mi prueba de fuego para saber si era lo que me quería dedicar el resto de mi vida. O sea, como que me puse además mucha presión. O sea, yo solita me puse mucha presión, completamente innecesaria. Pero bueno, salió esa primera vez, me sentí súper contenta, me sentí que fue como muy natural. Lo difícil fue entrar, pero ya una vez que estaba ahí enfrente de la cámara con mis compañeros, me sentí como pesa en el agua. Y fue muy lindo, la verdad, como sí decir, ay, qué bueno que sí la pegué, porque esto es lo que quiero hacer siempre.
0: ¿Y qué te daba el escenario? O sea, ¿qué en particular era lo que te hacía sentir cómoda ahí con esa luz encima con el reflector?
1: Es que ni siquiera lo puedo explicar. O sea, finalmente yo sí soy una de las, de, de las personas que, no, no sé cómo tu, fue tu infancia, pero mis papás trabajaban todo el tiempo y sí nos dejaban a cargo de la televisión. Tengo dos hermanos mayores que me llevan 6 y 7 años. Entonces, a la hora que mis papás se iban a, a trabajar en las tardes, crecíamos enfrente de la televisión. Entonces yo consumí todo lo que gustas y mandes. Obviamente, pues de acuerdo a mi edad han cambiado los parámetros de lo que pueden o no los niños ver. Pero sí soñaba con, con hacer televisión. Entonces el hecho de ya poder estar ahí siendo parte de la televisión me encantaba, me parecía como, como tan mágico, tan, tan padre estar poder, pudiendo consolidar un sueño desde tan chiquita. Tenía 15 años ¿no? y me sentía muy realizada.
0: O sea, de, de, como que te enfocaste en disfrutar y eso no sí, era la clave.
1: Sí, en disfrutar.
0: ¿Y de tus otras primeras veces, por ejemplo, en, en Venga de Alegría, en Fox, en, en, en Televisa, haciendo todos los demás programas?
1: Bueno, me acuerdo, yo estudié en la universidad en Guadalajara y a la par, cuando estudiaba la universidad, me vine a participar en un curso de bellas acá en México uh -huh. y... Cuando se acaba el concurso, vengo con Lupita Jones y le digo, ya pues dame una oportunidad, este, ayúdame a conectarme acá en México, en Televisa. Porque obviamente yo me inscribí al concurso porque yo quería entrar a Televisa. O sea,
0: mi idea camino.
1: era entrar a Televisa y yo quería trabajar como conductora. Lupita me hizo el favor de contactarme con, con un productor, Carlos Antonio Rico, que en su momento hacía un programa que se llamaba MP, MP3, que era un programa musical. Me hicieron un casting, me acuerdo perfecto, entré un, en un estudio de Televisa Chapultepec, o sea, imagínate entrar por primera vez a Televisa Chapultepec, cuántas historias se han hecho ahí, cuántos programas, cuántas estrellas, todo, o sea, la cantidad de personajes que han desfilado por, por esos pasillos, por esos foros, para mí fue sumamente imponente. Me acuerdo perfecto que había tres cámaras y todavía llegaron y jamás, jamás en la vida había usado un chicharro. me ponen esta comunicación que va aquí en el oído, eh, con Prompter, que jamás había usado Prompter, con un director de cámaras switchándote a las tres cámaras, era el casting más complicado de mi vida. O sea, ya me estaban cambiando de una cámara cuando yo todavía no terminaba de leer a esta. Fue un caos, o sea, fue un caos. Y dije, ok, 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 o sea, estas son ya grandes ligas. Sí estaba súper nerviosa, pero bueno, fue como... Fue como súper lindo poder llegar a, a Televisa Chapultepec y me, que me tomaran además en cuenta para hacer un casting.
0: Uh -huh. Y eh, ya estando ahí, o sea, ¿qué, qué, qué, fue, qué, fue lo que, ¿qué fue lo que dijiste? Ok, de aquí puedo hacer mi carrera. O sea, ya, ya llego aquí. También tuviste momentos de abandonar. Eh, tomar un camino más emprendedor, pero de todas maneras siempre ha estado como que por ahí, ¿no? Por el...
1: Sí, los primeros, o sea, a ver, cuando yo me vengo a vivir en la Ciudad de México tenía 19 años y fue muy complicado porque dejé la universidad con pausa, estaba tres cuatrimestres de terminar Ciencias y Técnicas de la Comunicación en Guadalajara y tuve que dejar como, ¿no? Pues este proceso universitario de un lado para darle como oportunidad ya como... Al trabajo real, ¿no? Al trabajo de campo y a todo lo que estaba aprendiendo en la universidad, ponerlo en práctica. Pero pues no es así tan bonito como te lo pintan, ¿no? O sea, como que... Sí, yo juré que iba a tener el trabajo conductora tan rápido y no. Tuve que entrar a una agencia de modelos, empezar a modelar un poco, que no me encantaba. Eso era como que algo que no, no disfrutaba tanto, ¿no? O sea, las pasarelas y cosas así que yo las sentía que eran muy frívolas, que no puedas hacer amigas ni amigos, era duro, duro, porque yo decía, pues estoy tomando otro camino que no es el mío, pero bueno, pues aquí estoy porque necesito comer, necesito mantenerme y no puedo depender completamente de mis papás. Y eh, las oportunidades se fueron dando, o sea, por fortuna fueron, fue, se fueron dando poco a poco. De las primeras cosas que hice fue para Televisa Deportes, eh, con el señor Benjamín Hidalgo, era reportera de, de, de unos programas que hacían como especiales de deportes extremos, eh, y luego hice otro programa para Luis de Llano que se llama Metrópolis. Como pequeñas participaciones, ya sabes, pero que yo atesoraba. Yo decía, así es, así es. O sea, de abajo, construyendo, reportear, este, todo, todo, todo me suma, todo me construye. O sea, finalmente, así me voy a formar. Y como que no veía trabajo pequeño. O sea, como que yo a todo lo, todo lo agradecía muchísimo. Todo, todo lo agradecía muchísimo porque pues, finalmente sabía que, a lo mejor no era el gran trabajo, pero finalmente ya estaba en el camino que quería y no era el modelaje, sino como reportera, este, presentando reportajes, lo que fuera. Pero yo decía, este ya es el camino, o sea, esto es lo que me va a llevar a ser la conductora que yo quiero ser.
0: Después de que se cansé del programa este de que platicas de Metrópoli y que a empiezas a hacer estos programas de, de Interjet, Ajá. Eh, Ajá. platicas que no lo veías nunca como un fracaso, ¿no? Sí. Y, y al final te permitió conocer mucho, pues, al final el país. Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó, lo que más te sorprendió de, de, de México? ¿No? Ay,
1: pues eso que tuviéramos, por ejemplo, nunca se me va a olvidar cuando, justo cuando en Interjet, eh, nos llevaron a Chihuahua, conocimos Paquimé, conocimos eh, Ciudad Maderas. O sea, como que yo no podía creer que México fuera tan rico en, en gastronomía, en cultura, que incluso en el mismo Chihuahua, que es uno de los estados más grandes, cambiara así completamente, no sé, como hasta el clima, eh, todo, todo, cada región en, en Chihuahua era completamente diferente y aún estabas en el mismo estado. Fue increíble, porque además a mí me encanta viajar y, y tener la posibilidad de conocer más tu propio país fue como de las cosas más, más lindas que recuerdo. Incluso la Ciudad de México. O sea, que decíamos, ah, no, bueno, pues ahora Espacio Interjet se va a hacer desde aquí, desde la Ciudad de México. Ok. Irte al Munal, irte al Zócalo, que al Museo Frida o sea, conocer lugares que en el día a día eh, dejas como planes a largo plazo y terminas no haciéndolos. Y, 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 y trabajar justo como en ese tema pues tan turístico fue padrísimo.
0: Lo que es que aquí en la ciudad digo yo soy de aquí jamás he ido al Museo Frida
1: es
0: padrísimo. Sí, <ríe> sí, que ya, ya. <ríe> Es que sí, nunca hay sí. boletos, siempre es <ríe> así, tienes que reservar sí, dos semanas. Sí, sí. <ríe> sí pero o se disfruta. Claro, claro. Sí. Voy, a, voy a agendar ya. Y descuélgate. <ríe> sí. Y, y bueno, tuviste un momento también donde te tuviste que definir más entre si hacer más el programa matutino o, as, o enfocarte en deportes. Y te enfocas más en deportes. ¿Por qué te decides enfocar por, por ese lado?
1: Pues es que siento que más bien como que los deportes siempre me han acompañado y como que de pronto vivimos en esta sociedad donde a fuerza queremos ponerle etiqueta a todo y decir, bueno, no, es que ella es de deportes, no, bueno, es que ella es de entretenimiento, no, es que ella es de espectáculos, no, o sea, puedes hacer las dos cosas. Porque, a ver, es como cuando abres ahorita tu... Si yo te digo, abre Spotify, seguramente tienes listas donde tienes Anodal, pero también tienes ACDC, pero también tienes este... ¿Sabes? O sea, un sinfín, O sea, no solamente te puede gustar una cosa. Claro. Yo crecí con los deportes porque en mi casa, ¿no? Mi papá jugaba fútbol los sábados, mi hermano también. Entonces, me gustaban los deportes, o sea, genuinamente por eso. Y sí, o sea, la, la vida también me llevó por el entretenimiento y es complicado que de pronto te digan, no, solo puedes hacer una cosa o solo puedes hacer esto, la otra. Eh, sí si hubo un tiempo donde, pues no, como que más bien siempre me he estado acompañada de, de los deportes. O sea, no... No ha habido una época donde me ha tocado estar solo en entretenimiento o solo en deportes. Mm. O sea, siempre he estado como con los dos, con los dos.
0: ¿Y qué es lo que te llama la atención de los deportes de toda la vida? O sea, ¿por qué? O sea, fuera del acompañamiento y tal, ¿ya hoy qué te dan?
1: Amo practicarlos. O sea, como que de las cosas, no que les reclame a mis papás, pero siempre estuve como más del lado cultural o artístico, ¿no? Como que siempre estuve en clase de ballet, tocaba la guitarra, y que si sí la flauta y la estudiantina y bla, bla, bla. Pero hoy por hoy me descubro que, que, que tengo habilidad para, para los deportes, para el ejercicio, y digo, uy, ojalá que mis papás me hubieran metido, no sé, atletismo o no, sincronizado, o sea, como llevar el deporte de alto rendimiento a mi vida, ¿sabes? Me gustan mucho los deportes que genera, la disciplina que te dan. Eh, si sí es un deporte en conjunto, ¿no? Todo lo que se trabaja ahí de la confianza con tus compañeros si es un deporte individual, cómo tienes que trabajar la mente, o sea, admiro profundamente a los deportistas, admiro a todas esas personas que tienen, sí, como este valor de entregarse a un deporte de alto rendimiento, y me encanta, o sea, yo creo que uno de mis sueños por cumplir es ir a unos, unos Juegos Olímpicos, pero me gusta ser, ser, ser público de cualquier deporte en vivo, me parece algo súper entretenido, creo que nos aportan muchísimo como, como seres humanos no los, los deportes, es algo súper sano, ¿No? Es algo súper, súper sano. Me gustan, me gustan mucho los deportes.
0: Muy inspiradores, ¿no? Entonces, mm. la, toda la disciplina, sí.
1: Completamente. Y las historias también de cómo han transformado a los deportistas, cómo los deportistas han vivido a través de su deporte. Sí, súper su, apasionante.
0: ¿Qué ha sido la prueba que más te ha demandado a ti o o lo que has hecho, no sé, escalar a alguna montaña, algo que ha sido durísimo.
1: El otro día me estaba acordando porque me dijo bueno, ¿y a ti de dónde te viene el gusto por la montaña? Porque ahora todo el mundo hace ¿no? senderismo y hiking y demás. <risa> eh, y qué padre, qué bueno que lo estén haciendo. Eh, cuando trabajaba en Fox, eh, llegó un, eh, una muy buena amiga que se llama Rina, que tiene una fundación que se llama Fundación Alma, y lo que hace Fundación Alma es... Eh, ayuda a mujeres que tuvieron cáncer de, de mama y les, les ponen nuevamente, digamos que las reconstruyen y les, les ponen implantes. Entonces, iban a hacer una cumbre en el pico de Orizaba con eh, sobrevivientes de cáncer de mama, con familiares de las, de las sobrevivientes y demás, como un poco como reto, como, pues sí, como un ejercicio también de alguna manera como sanador, ¿no? Entonces me dijeron, oye, estaría padrísimo que vengas y yo así como, ay, ¿tú crees que puedas? Sí, vente, va a estar padre ok,
0: así muy como si nada yo
1: no sabía, ni tenía idea que me estaba enfrentando, no tenía una gota de equipo, o sea, no tenía unas botas profesionales no tenía los los nada, nada, o sea, ropa térmica olvídate, nada, nada, nada
0: casi en jeans, ¿no?
1: casi en jeans, se me ocurrió
0: entonces
1: llegamos eh, estuvimos, o sea, acampamos en el, en el, el campamento base Este ahí tenía yo un dorcio eh, de cabeza, como ligero, pero dije, bueno, no pasa nada Empiezas a subir la montaña a las 3 de la mañana para poder hacer cumbre y estar allá a las 7, ¿no? 7, 8 de la mañana. Y fue un trabajo extenuante de principio a fin, empezar a subir y a subir. Se me dio muy natural, lo tengo que decir, porque jamás había hecho montaña. O sea, hacía ese ejercicio y, y corría, y en el gimnasio, las pesas y demás. Pero el trabajo que te da la montaña es un trabajo muy especial porque es como trabajar en conjunto con tu, con, con tu cabeza y tu cuerpo y que tu mente no quiera vencer a tu cuerpo, estaba muy cansada, eh, pero bueno, tam también estaba como muy, muy ilusionada porque era algo nuevo, el propósito de estar ahí con, con, con sobrevivientes de cáncer también era algo muy especial, era un viaje muy especial porque además la gente que estaba era increíble y me recibió espectacular. Sí. Y bueno, no te la voy a hacer cansada. Llegamos, no hicimos cumbre porque no traíamos ni, ni campones, ni como el equipo especial, pero ya estábamos, o sea, ya estábamos viendo ahí, eh, como que, o sea, ya estaba ahí la cumbre. Y de pronto, me da un dolor de cabeza que sentí que se me iba a caer. O sea, y empecé a devolver el estómago, pues claro, me dio mal de montaña, no estaba aclimatada. Este, también me decían, oye, tranquila, porque no puedes bajar rápido, porque también puede ser contraproducente para para tu cuerpo, como que relájate, tranquila, toma agua, acuéstate. O sea, yo ya quería bajar, o sea, yo ya decía, ya, por favor. Pero por otro lado, estábamos como arriba de las nubes y ver, ya sabes, así como las, los pequeños poblados que se alcanzaban a ver, estar ya en un nivel con, con una altura impresionante. yo O sea, estaba como, no estaba entendiendo, me sentía como un poco obstinada, como de a dónde me está trayendo como mi... mi como el no saber decir que no a nada, pero también lo estoy disfrutando.
0: Sí, súper bonito, sintiéndote de Súper
1: bonito, chingada. pero me estaba sintiendo la chingada, exacto. Me estaba sintiendo la chingada. Bueno, finalmente bajamos y todo estuvo espectacular. Pero sí, son de esas cosas que, que terminas haciendo improvisadas y que me terminaron gustando. Y hasta la fecha, hace dos años me fui a Perú va a hacer otra cumbre. O sea, ya la montaña es una cosa que, que disfruto mucho, pero... Pero sí, como que no estaba a lo mejor preparada, no estaba lista y lo tomé muy a la ligera.
0: Sí, fue de aventarse, de sí, decir que sí. Como el borras. <ríe> Oye, también de, de correr. Fíjate que apenas yo empiezo a, a correr un poquito y de repente ahí en la chica con la que estoy saliendo me dijo: Vamos a echarnos una, un medio maratón. Yo nunca había corrido más de 4 kilómetros. Ajá. Y en ocho en días ya había corrido diez, ¿no? Eso. Así como así. Eh, y como que me di cuenta de lo que puedes hacer que ni siquiera te imaginas, ¿no? O sea, y, y como este trip de estarte hablando y así, sí. como de haber, te estado viendo pero no pasa nada y tal. ¿Tú cómo experimentas correr distancias largas que también lo haces?
1: Eh, pues como con un, un paseo con, conmigo, conmigo misma. He tenido carreras de todo. No he, he tenido carreras que digo, ¡ay, maldita la hora que estoy! O sea, ¿por qué vine? Pero he tenido también carreras muy buenas. Me acuerdo que cuando me estaba preparando para el maratón, para mi primer maratón, me tocó hacer 35 kilómetros en el maratón de la Ciudad de México. Uh -huh. Yo iba a correr en Las Vegas como mi primer maratón. Y eh, me metí a la carrera, pagué inscripción y todo. No no saben a clavar un vidrio porque luego dicen, ay, no, no se inscribió, sí me inscribió. Pagué <risa> mi inscripción y todo. Me metí en el, en el Hospital Español, allí en Polanco, y terminaba en aquel entonces en Seúl La pasé terrible. Terrible, terrible, no sé si no me preparé bien. este El hecho de conocer el camino también, como que yo decía, es que se pues, acaba en todavía falta muchísimo, voy en la Condesa. Eh, he aprendido a disfrutarla porque antes como que me dejaba llevar más que si por el tiempo, que si por, eh, no sé, como que lo veía como algo, como que no le veía, siempre he hecho funcional. Y como que yo decía, con el funcional me, me alcanza para correr sin, sin entrenar corriendo. O sea, no solamente voy a correr. O sea, voy a ser funcional y el funcional me va a dar para hacer las carreras. Sí. Y hoy por hoy creo que he entendido que la corrida es muy celosa si necesitas acumular kilómetros para que ahora la carrera llegues perfecto. Pero sobre todo eh, eso, que antes yo sentía que era una carrera de mi mente contra mi cuerpo. Y no, hay que trabajar en conjunto. Pero sobre todo también a mí lo que me sirve muchísimo siempre es como no darle luz a lo que está pasando en ese momento, porque evidentemente en el inicio de cualquier carrera hay muchos nervios y te dan ganas de hacer del baño y dices, no, pero no me abroche bien el tenis, no, pero estas calcetas, no, si eran las calcetas con las que siempre corro, como que te empiezan a llegar una serie de pensamientos y a medida que tú le das como, sabes, como luz a esos pensamientos, ¿van a crecer o se van a quedar ahí como pensamientos? Que los exteriorices no está mal, pero tampoco hay que darles como tanta luz, porque si no, esos pensamientos te van a gobernar el resto de la carrera.
0: ¿Qué crees más difícil, eh, la parte más difícil de la carrera es cuando apenas vas empezando agarrando ese como el ritmo o, o ya cuando estás, no sé, al 80% de la carrera? O eh, tal vez el 20% primero y saber que te falta el 80 o el 80 que ya traes toda la madriza de... de... Yo
1: creo que para mí lo más complicado es el inicio porque si sí hago un trabajo así de, de autoconvencerme, a pesar de que estoy ahí por mi voluntad, si sí hago un trabajo así como de... Venga, ya estás aquí y por eso te preparaste. O sea, como empezarme a hablar, 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 hablar. Y una vez que ya como que hasta caliento... Porque, a ver, seamos honestos, ya cuando corres una carrera tampoco te da tiempo de calentar como muchísimo. Porque si te toca en el corralito hasta atrás, van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo y de pronto tú ya te volviste a enfriar. Y entrar nuevamente en calor, eso cuesta. Para mí lo más complicado es el inicio siempre. Mm. Y ya al final, la verdad es que ya, yo ya voy como muy emocionada. También te voy a decir algo. Eh... Sí soy de armarme mi buen playlist para correr, porque eso me motiva. O sea, como que también elijo como ciertos truquitos, como de ciertas canciones que me recuerdan ¿no? a mis papás o a mis hijos o una canción de cierta época de mi vida que me da para arriba. O sea, no, te no tengo canciones de bajón. O sea, sí tengo canciones que constantemente me dan para arriba. Me funciona también muchísimo apoyar a la gente que va corriendo, que siento que ya va caminando. Darles ánimo me ayuda a mí, claro. ¿no? como que entender también mi propósito. Justo me pasó cuando tuve a Amelia en el hospital, me dijo, ay, yo te conozco, y yo, ya sabes, en mi situación más vulnerable, que estás hecha pomada porque acabas de parir, no, te está pasando la anestesia, y yo dije, madres, ¿y qué, bien o mal? No, claro, por ti terminé el maratón de la Ciudad de México, fue uh, como, qué ay, cool. qué bonito, sí, me echaste porras, y dije, ay, bueno, por lo menos ayude a alguien.
0: Súper cool. Sí. Oye, y bueno, estabas platicando también un poquito sobre, por ejemplo, con esto de subirte al pico de Orizaba, Ajá. de tomar riesgos y todo, ¿no? Este, que es algo que, pues, haces, ¿no? Sí. De, de, diario, ponerte ahí enfrente de la cámara es un riesgo por, por lo que sea, que puede pasar lo que sea, está en vivo y todo el mundo se entera. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo vives eso, este, ese día con día? Porque al final... Tiene que venir como de un espacio como de comodidad con uno mismo. O sea, ¿desde cuándo te has desenvuelto así tan que te va de madres tan auténticamente? O sea, eso. ¿Cómo se lo podría.? ¿Hay algún paso ¿Hay algo que hace? ¿A qué se
1: lo atribuyo? Ajá, ajá. Eh, ay, no sé si se lo atribuyo a alguien, pero. A alguien o algo, pero. Sí, siempre hay que tomar riesgos. Eh, y hay que tomarlos como con con mucha ligereza, evidentemente sin restarle responsabilidad, pero me, me acuerdo que me pasó cuando me iba a ir a Qatar, una semana antes me dijeron que yo iba a estar en la inauguración. Mm -hmm. Entonces como que fue de cómo, y apenas me estás avisando, ¿o ¿no? o sea, como ¡oh! yo iba a estar en la inauguración. No lo tomé a la ligera, pero como que no trato de darle tanto, tanto espacio a lo que representa, sino en cómo me voy a preparar para, ¿no? Obviamente estudié muchísimo la historia de Qatar, la economía, la cultura. No, me preparé mucho, pero no estaba dimensionando. Y una vez que pasó, ¿no? Como este evento donde me tu o sea, me tocó estar en la inauguración eh, al lado de Nis, nice, ¿no? Del perro, ¿no? Con Puyol. O sea, sí fue como, wow, wow, wow. Ya que estaba ahí, sí fue de. ¡Ah! Estoy con unos monstruos, ¿no? De la comunicación y yo estoy aquí. O sea, fue como, wow, qué agradecimiento. Pero hasta después como que asimilo lo importante de las cosas. O sea, como que sí me gusta tomarme con seriedad las cosas, pero finalmente como que no le doy tanta luz a algo que me puede preocupar. Sí hay que tomar los riesgos, ¿no? O sea, el riesgo es verte en una pantalla así tan importante, en un evento que tantas personas van a ver, pero no, no, no ponerme de presión innecesaria.
0: O sea, en lugar de preocuparte, ocuparte. Pues...
1: Ocuparte, exactamente.
0: Ok, ok, ok. Y, por ejemplo, también, también has platicado de cómo durante la pandemia te tocaba grabar Guerreros, sí. embarazada, después de pasar por pues, la lamentable pérdida de un bebé. Sí. O sea, tomando esos riesgos también. Sí. O sea, eso, ¿cómo lo pensabas? O sea, un, ¿todo va a estar bien? Eh, ¿O qué te dices tú para poder enfrentar ese riesgo que es de una madre... Eh, yo creo que es de lo más pues sí como vulnerable que puede sentir alguien ¿no?
1: eh, teníamos tan poca información acerca del del covid porque primero nos dijeron que íbamos a hacer no sé estar dos semanas encerrados y terminaron siendo casi dos años sí. entonces se tenía tan poca información de lo que podía repercutir a nivel salud de como los doctores dicen del producto y de la madre que el doctor lo único que me dijo es pues si te cuidabas uno, ahora te vas a tener que cuidar tres veces más, ¿no? Eso es súper es importante, que mantengas la distancia, ¿no? Como que lavado de, de manos constantemente. Tenía como muy poca información. Sí fue duro, ¿no? Tener que salir de casa a trabajar en una época tan complicada. Eh, pero también estaba contenta porque estaba como, pues sí, regresando a trabajar. Después de que había decidido renunciar a Azteca, como que era mi gran oportunidad. El, el proyecto me apasionaba muchísimo, y sí, son estos riesgos que, que tienes que tomar cuando te vibra para bien. No, o sea, no es tomar el riesgo por tomarlo. De pronto, como que constantemente queremos como callar esa voz de la intuición. Y la intuición creo que es nuestro mejor amigo, aunque a veces resulte, no sé, que nos equivocamos. Yo siempre digo que hay que hacerle caso a la intuición, porque si no le haces caso a la intuición, vas a terminar escuchando las voces que tienes alrededor. Y en el momento en el que te equivocas, ¿a quién le vas a echar la culpa? A todos esos que te dijeron, sí, no aceptes hay que hacerse también responsable de sus propias decisiones y ahí está el, el valor de, de, pues sí, como de, de ser valiente y sobre todo de tomar riesgos. Claro. Sí.
0: ¿Y qué es lo difícil del trabajo que no se imagina de la gente que pues nada más lo puede pensar como, como se da pasan a toda madre ahí viajan, hacen cosas? ¿Cuál es el costo que tiene este trabajo que, que tú tienes como conductora, como presentadora, como viajera estos a estos escenarios que también son increíbles.
1: Híjole, yo creo que lo más complicado, por ejemplo, de mundiales, que he tenido la fortuna de cubrir tres, eh, yo siempre digo que es como un tren, eh, un mundial, y no se, no se detiene, no para. Son días muy intensos, esos 40, 45 días que estás trabajando muchísimas horas, estás durmiendo muy poco, se come también muy poco, entonces esto lo, lo puede llegar a ser más complicado y la gente dice, ay, bueno, pero está en Rusia, ay, XB está padrísimo, pues sí, pero tú no sabes que he dormido este, dos horas o tres horas, o en total he dormido, ¿sabes? Dos horas en, en, en un día, ¿no? Es súper demandante, pero al final del día como que te das cuenta que, pues, estás cumpliendo tu sueño. Ahí, no sé, se pone complicado cuando extrañas a tu familia, cuando extrañas tu casa, cuando extrañas tus comodidades, o que hay, hay días malos, ¿no? Que no te, levanta, te levantaste buenas o te peleaste con... ...no sé, con tu esposo o con, o con tu pareja... ...o tienes una situación familiar... Que, ...que sí te llega como a... ...pues... ...a menguar un poquito las ganas... ...de estar en un programa donde tu energía tiene que estar a tope, ¿no? Porque sean los deportes o sean en el entretenimiento... ...en el caso de los matutinos, pues como hoy... ...tienes que tener una energía siempre... ...súper yes. alta... ...eso puede llegar a ser lo más complicado... ...que dices, no sé dónde voy a sacar hoy la energía... ...pero pues tengo que estar aquí.
0: ¿Y, y cómo le haces el día que no estás de humor... Eh, ¿tienes algún ritual o cómo le haces para pues darte para arriba y, y cumplir con tu tarea que es darle para arriba a la gente? O sea, no, no puedes hacerlo desde tú estando como una energía baja, ¿no? ¿Qué, qué haces en esos días difíciles?
1: Pues mira, el otro día, <risa> platicábamos justamente de eso, eh, must, no, pues te toca fingir, te toca fingir que estás de buenas o te toca fingir una sonrisa, y el, de pronto el cerebro siento que no capta si lo estás fingiendo o no. Entonces como que te vas nuevamente como aclimatando, te vas contagiando el ambiente que, que te rodea. Entonces de alguna manera eso te lo pone un poquito más fácil, ¿no? Porque la gente no tiene por qué saber tus problemas o no tiene por qué saber que tú no te despertaste de buenas o que o no dormiste bien o porque tu hija tiene tos y, y no pegaste el ojo en toda la noche. O sea, en el momento en el que finges, pues terminas por creértela y termina por cambiar tu actitud de una manera sorpresiva, la okay. verdad es que es sorpresiva. Entonces, pues sí, echarle, echarle mucha actitud.
0: O sea, ahí en esos días que no andas tan bien, resulta hasta terapéutico completamente ir.
1: Completamente terapéutico.
0: Órale. Sí.
1: Sí, el trabajo se vuelve una terapia completamente.
0: Órale, pues buenísima esa. Sí. Eh, Como
1: okay. terapia ocupacional. <risa>
0: <risa> también, también platicas mucho de hacer las cosas que no te gustan para poder llegar a ser las que, las que sí. Sí. ¿Qué fue alguna de esas cosas que tú al principio decías, no me gusta, nunca me, nunca me llamó la atención o algo, que al final sí le sacaste eh, o le terminaste encontrando el gusto? Por ejemplo, los certámenes de belleza dijiste, no, no era lo tuyo, ¿no? Pero mm, a, no sé, de eso o de alguna otra cosa que le pudiste sacar algo como bueno en sí de actividad y no lo que te conllevaba
1: pues sí, yo creo que el concurso de belleza es un gran ejemplo porque a ver yo soy de la piedad soy eh, la más chica en mi casa eh, tengo dos hermanos mayores que yo ninguna miembro de mi familia ni cercanamente se dedica a los medios de comunicación y entendía que tenía que entrar a ese concurso de belleza para poder entrar a Televisa porque no es que yo iba a tocar las puertas de Televisa y me iba a decir bueno tú quién eres, qué haces y, y cómo por qué estás aquí, cuál es tu talento y demás entonces sí, sentí que ese era el camino y finalmente sí me abrió las puertas para entrar a Televisa. Creo que otro de los, de los momentos que lo he entendido así es cuando viví en Guadalajara, tenía un, un programa, bueno, trabajaba en este programa que se llamaba Sobre el Asfalto, y de pronto íbamos como a las ferias de modificaciones, como expos de modificaciones de autos, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se pueden gastar este platal, este dineral en modificar los coches y ponerle... Eh, eh, puertas, vertical doors, un Chevy o cosas así, yo decía aquí, o sea, como, y me daba muchísimo oso y me daba como pena ir. Ay, oh, aparte era un, un, un mundo tan de hombres, donde la única mujer que veían, pues la veían como, no, como, no sé, como un poco denigrar a la mujer, la verdad, porque sí, era sí, el sí. escenario perfecto para denigrar a la mujer, ¿no? Porque pues, veías a muchas mujeres en bikini, ¿no? Posando y demás, entonces si había otra mujer ahí, era como también, ¿no? Viene a, a posar. Era complicado, era complicado. Pero también ese mismo programa de Sobre el Asfalto nos llevaba a eventos como la NASCAR aquí en México cuando tocaba la fecha aquí en el autódromo. Entonces, pues ya tener la posibilidad de estar como un pasito ¿no? del, del, del deporte profesional estaba increíble, ¿no? Entonces, había cosas que me tenía que comer, ¿no? Pero que por otro lado, pues te habrían puerto, te habrían camino a, a otro tipo de cosas.
0: Claro. Sí. Ok, ok, ok. Y hay hoy en día cosas que te den pena,
1: Tania? No. O sea, por ejemplo, en hoy nos reímos mucho como de este que si los pastelazos y que si el confeti, que si los huevos estrellados, porque nos estrellamos este, huevos con confeti <risa> en, en la cabeza y demás. Pero es, es muy divertido porque finalmente estás entreteniendo a la gente. Hay un público que le gusta, que la pasa bien. ¿Y cuántas personas no pueden decir que se ganan la vida así, ¿no? haciendo... Eh,
0: pues que la la gente gente. se
1: ría y que, que tengan un momento de felicidad, ¿no? Hay mucha gente que nos ve en los hospitales y que nos dicen, oye, ha sido mi acompañamiento, mi tratamiento. Eh, muchas personas que dicen, oye, hoy no estaba teniendo un buen día, pero de pronto los vi o los escuché y, y me, me robaron una carcajada. Para ellos, para ellos lo hacemos y, y, y aprendes a disfrutarlo muchísimo.
0: Claro. Y, no, y te lo pregunto porque yo creo que es... Si hay algo que me ha atormentado toda mi vida es justo eso, la pena. Sí. ¿no? Y que te detiene de hacer muchas cosas, te detiene, detiene de vivir muchas experiencias, ¿no? Claro. Y, y luego superarlo, yo estoy seguro que es una barrera enorme. Entonces, sí. como el, el ver que alguien básicamente no tiene, es, es, es así como de, wow órale. Sí.
1: Yo creo que la gente también huele a tu pena, ¿no? Cuando... Sí, sí. O sea, estás intentando algo, a lo mejor que eres nuevo, pero no le entras como con, con coraje y con determinación. La gente se da cuenta, pero cuando a lo mejor ve que eres auténtico y que genuinamente lo estás haciendo por primera vez, como que te relajas y tu, tu ánimo cambia y, y, y la gente entiende, ¿no? Que a lo mejor no eres el experto, pero vale la pena siempre intentarlo.
0: Claro. Sí. Oye, ¿en algún punto saliste de, de TV Azteca sin mucho plan? A ver como que encontrarte a ti misma, ¿no? Sí. Eh, nuevamente. Sí. Eh, y estuviste pues más de emprendedora. En, entre todo eso empezaste el, el podcast uh -huh. eh, de Ama de Casa. casa. Ajá. Y bueno, yo me eché un, uno de esos podcasts de, sobre la felicidad. Ajá. Y qué increíble sí. episodio ese, de 42 minutos de pura sabiduría. Sí. Este Y te quería preguntar, ¿qué es la felicidad hoy para ti? Que te dedicas a darla.
1: Pues me ha cambiado como mucho mi concepto de, de, de felicidad, eh, como que desde, que desde que era chiquita, como que siempre creía, ¿no? Con, con tener esa casa con el perro, ¿no? Y una casa con jardín enorme, el esposo, los hijos, ¿no? Como la familia perfecta. Eh, hoy por hoy, la felicidad para mí como es este estado de, de tranquilidad, de sentirme en paz con las decisiones que, que tomo, es eh, el equilibrio perfecto de poder estar con, con mis hijos con el tiempo necesario para, para disfrutarlos, para poder gozarlos, para aprender sobre todo mucho de ellos. Porque a veces creo que como que siento que yo quiero darles las lecciones o educarlos a ellos y ellos terminan por, por educarme a mí. Sobre todo en el tema como de de relajarme y de, de bajarle los decibeles al nivel o estilo de vida que yo tengo, que te consta, ¿no? Que siempre estoy corriendo y con mis hijos tengo que desacelerar completamente porque incluso ellos caminan más lento que yo. Sus pasos son más cortos y yo siempre quiero ir más, más rápido.
0: Físicamente imposible. Físicamente imposible.
1: Entonces hoy valoro mucho poder estar con mis hijos dándoles tiempo de calidad y sobre todo combinándolo con, con lo, lo que más amo que es, es la televisión. Para mí la felicidad es ir cualquier fin de semana a, a, a mi tierra, a la piedad compartirlo con mis papás, desconectarme en absoluto. Yo creo que ahorita de los lujos más grandes que nos podemos dar es desconectarnos en lugar de conectarnos, o sea, dejar el teléfono sí. y estar ¿no? con las personas, escuchándolas, voltearlas a ver a los ojos y tener esta conexión real con, con más personas. Para mí eso es la felicidad. No, no está tan complicado, es, es disfrutar verdaderamente a, a la gente que quiero.
0: ¿Y qué es lo que aprecias más de... ...de la gente... ...quiénes son tus amigos... ...o sea... ...cómo son...
1: Eh, ...creo que en este último tiempo... ...he aprendido que no... Que, ...que das lo que tienes... ...y en ese sentido creo que... ...que como mi grupo de amigos... ...somos muy similares... ...porque damos lo que tenemos... ...tengo amigos que son... ...muy generosos... ...¿no?... ...con, con su tiempo... ...que en el momento en el que sea... ...que necesite... ...me levantan el teléfono... Este, y están ahí en tres segundos para mí, eh, son honestos también, son de, de pronto como creemos que, que, los, que los amigos nos van a dar por nuestro lado, y yo sí tengo estos buenos amigos que me dicen, no, es que sí te equivocaste, o sea, estoy contigo, pero sí te equivocaste y no lo puedes negar, entonces creo que mis amigos son, son, son sinceros, son honestos, eh, son muy generosos porque me regalan también lo más valioso que tienen que, es, que es su tiempo, y no me juzgan, creo que eso también es, es lo más valioso, que no, no me juzgan independientemente de la decisión que, que tome, no no me critican.
0: Sí, no juzgar siempre importa. Sí, sí. En ese episodio de la felicidad, hablaban de varios puntos como una esfera, ¿no? Del modelo incluso. Sí. Y hablaban de...
1: Como un pastel, ¿no? Ajá. Que tienes que dividir como por porcentajes, ¿no? La familia al 50%, el trabajo un 30% y demás.
0: Correcto, correcto. Y hablaban de la parte espiritual también y que la parte espiritual de la felicidad era el propósito. ¿Cuál dirías que es tu propósito?
1: Eh... ¿Qué pregunta tan trascendental? <risa> <risa> eh, Mi propósito es... Es eso, disfrutar a, to, a cada momento ¿no? lo, lo que estoy haciendo. O sea, como que ya sacudirme a gente que no, no necesito en mi vida, porque muchas veces por compromiso, por pena, por no saber decir que no aceptamos incluso trabajos por la misma situación o no nos podemos acudir a ciertas personas que son tóxicas o que son nocivas para nuestra vida, para nuestro día a día, y hoy como que ya no hago las cosas por compromiso. Lo hago porque genuinamente quiero estar en el lugar que quiero estar. Y eso me ha ayudado muchísimo. Porque al lugar que llego es porque realmente quiero estar. O con las personas que me rodeo es porque realmente quiero estar. No, ya he dejado de ir también a estas reuniones donde a lo mejor conozco a tres personas y todo lo demás son compromisos. Y, y, ya, o sea, como que he dejado de hacer cosas por compromiso y es más bien por mí, porque yo esté contenta y por que mis hijos también estén contentos. O sea, hoy por hoy, mi motor más grande son, son mis hijos y quiero quiero su bienestar y quiero que también ellos tengan el ejemplo de 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 ser genuino, pero sobre todo de, de procurarnos a nosotros mismos. O sea, antes que cualquier otra persona, procúrate a ti.
0: Claro. Ahí si te procuras, tú tienes más para dar, ¿no?
1: Completamente.
0: Ok. Sí. ¿Y cómo ves, o sea, como parte de estos ciclos, no, también ese fue un ciclo que se cerró, ese podcast, ya, ya no lo haces.
1: Y ojalá que regresen en algún punto.
0: <risa> ¿Cómo ves esos ciclos, el, el, el cerrar algunas puertas, eh, justo el tomar las determinaciones de hacer lo que yo creo que es muchas veces algo que nos cuesta muchísimo trabajo?
1: Es que eso, siento que de pronto ese tipo de... de... El hecho de que haya terminado ama de Casa también es para mí un periodo de madurez y de aprendizaje, de entender que no puedo controlar todo, que no tengo todo el tiempo ni la energía y ni que, que tampoco humanamente es posible poder llevar a cabo tantas actividades. Y mira que ahorita tengo muchas actividades. Pero es, 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 es eso, entender que también yo necesito descansar, entender que también necesito estar en mi casa. Eh, soltar. Creo que a veces lo que más nos cuesta en la vida es soltar. Y sí, a veces tienes que soltar cosas para poder hacer que otras cosas respiren y que nuevos proyectos florezcan. Y Ama de Casa me dejó muchísimo. Fue un momento importantísimo, incluso terapéutico, ¿no? Con toda la retroalimentación que nos llegaba de otras mamás, de decir, oye, pues a mí me pasa igual y no se controla el berrinche. Oye, yo tengo el mismo problema con mi pareja, pues nos centramos en nuestros hijos y nos abandonamos a nosotros. Fue súper bonito y tenía que estar en el momento en el que tenía que estar. Y, y, y dar fin a Ama de Casa también eh, significó... Hacer radio por primera vez, ¿no? Cuando entré a EXA a hacer la caminera todas las noches, yo había soñado con, con llegar a ese público de la radio y ahora estoy aquí, ¿no? Y sí fue feo dejarme de casa, pero también ha sido increíble poder hacer, hacer radio y tener a los compañeros que tengo. Entonces, hay que soltar, hay que, hay que fluir y no aferrarse de pronto de más.
0: Claro, sí. y fíjate que justo también escuchando el podcast, yo viendo así el título, me queda así como ama de casa, Sí. Mí, oye, qué poderoso es el nombre de, de esto, y que se toma tan a la ligera, ¿no? Ama de casa, Está, es cabrón.
1: Sí, o sea, lo, lo tomas como a la ligera, como está tan denigrado el término es, sí. de ama de casa, es como, ah, soy ama de casa, ah, no, pues no trabajas, ¿qué?
0: <ríe> sí.
1: Pero si lo llevas por el lado poderoso de, soy la señora de la casa. Correcto. O sea, yo mando gobierno, administro un hogar y no se me da el lugar que merezco. Porque además, independientemente de que soy ama de casa, también tengo... Bueno, en mi casa tengo tres trabajos, ¿no? Entonces, justo ama de casa era esta lucha de reeducar los, los términos que tenemos hacia la mujer, hacia las, al, hacia las mamás que trabajan, hacia nuestras hermanas, hacia nuestras amigas... Y, y darle el significado que realmente merece un ama de casa. Entonces, la verdad es que era un proyecto súper, súper bonito.
0: Sí. sí. Ojalá que pueda, de verdad Ojalá. que muy, muy chingones varios sí. episodios que me han sí. hecho. también te quería preguntar. Me, bueno, primero te platico. Yo he tenido, desde hace 12 años, no he tenido novia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque primero yo a mí me lastimaron mucho, luego yo lastimé mucho. Uh -huh. Y me da miedo eso, ¿no? Y en esta etapa tú también vas pasando por un ciclo de cierre de una relación. Has vivido básicamente tu vida adulta pues, en pareja. Cierto. Sí. ¿Cómo defines tú también ese, ese momento de, a ver, ya puedo estar mejor sola? Aunque sea algo que no conozco, que no nada. Pues es, es lo que me va a hacer que esté mejor yo hoy. O sea, esa decisión, cómo la enfrentas, ¿qué es.? Sí, que... ¿cuál es tu motor ahí?
1: Pues siempre con mucho miedo, la verdad. O sea, justo porque es algo desconocido, porque conozco a Dani desde que tengo 19 años, es el papá de mis hijos, fue un extraordinario compañero de vida. Sí, fue como un. Como aventarte al vacío y decir, pues, va a ver cómo me va y persínate y, pues, chin, chin, ¿no? Pero también creo que fue la decisión más madura, más acertada, no solamente mía, sino también de él. Y que los dos llegáramos a acuerdos en común para que nuestros hijos siempre estén bien, ¿no? Nos queda claro que siempre vamos a ser grandes amigos, pero también siempre vamos a ser socios. Y, y nuestro negocio en común son nuestros hijos y no porque representen números o un negocio, sí. sino porque... Nuestro propósito, tanto en la vida de Dani, estoy segura, como en la mía, es que, que ellos sean felices y sean personas de bien. Sí. Eh, como que nunca me he quitado el miedo porque todo ahorita es nuevo, ¿no? Porque al hacerlo tan público, o sea, algo era tan nuestro y al hacerlo público se magnifica y todo el mundo yeah. tiene una opinión, siempre alguien tiene un terapeuta que te garantiza que vas a volver con tu pareja. Eh, ¡Qué ojo! Agradezco todos esos comentarios de la gente, ¿no? Que... que, que se acercan a ti recomendándote un método, un sistema, un doctor, el, no, las terapias, demás, porque lo hacen desde, desde un lugar del amor, ¿no? De, por ayudarte. Claro. Pero finalmente, regresamos a la intuición, ¿no? La intuición, pues es la que, la que me trajo aquí a tomar esta decisión de que él, él tomara un camino aparte, de que yo tomara la, la mía. Todo es muy nuevo, o sea, como que todavía no me puedo apartar de esta situación y decir... Eh, cómo lo he logrado, creo que todavía está como muy fresco, pero lo que sí te, tengo claro es que lo estoy viviendo día a día, eh, teniéndome mucha autocompasión, ¿no? no juzgándome, o sea, si un día tengo ganas de llorar, pues voy a llorar, si un día tengo ganas de desacelerar, pues voy a desacelerar, eh, dándome, dándome como muchas licencias, entendiendo que ahora pues cada 15 días comparto a los niños con, con su papá que también ha sido como un proceso largo, ¿no? O sea, un proceso no largo, un proceso complicado, ¿no? De, de pronto ser esta familia cuatro a los viernes, sábados y domingos estar yo sola en mi casa. Es como, wow, ¿no? ¿A dónde se fue el hogar? ¿A dónde se fue? El... Pues todo esto que habíamos construido después de tantos años es duro, pero creo que también fue una, un momento como muy importante donde... Ni él me lastimó, ni me hizo daño, ni yo lo lastimé a él, quiero pensar, eh, pero creo que fue así. Eh, donde no nos arrepentimos de decir, le estoy haciendo la vida miserable a él y él me la está haciendo a mí. Fue un momento súper sensato de entender eso, que como, como familia siempre vamos a funcionar perfecto, pero como pareja, pues algo se rompió y, y tampoco es tan fácil, ¿no? Como reparar o, o, o hacer que las, cosas, que las cosas funcionen.
0: Claro. Sí. Y de la idea del, del matrimonio en general, o sea, yo, yo también, vamos, pensándolo en la evolución de la vida humana y de, hasta de cuánto vivimos, ¿no? En los años 1900, sí. en 1800, digo, la edad de retiro definida como está de los 65 años. ¿Por qué 65 años? Porque cuando se implementó antes, poquito antes de 1900... Era rarísima la persona que llegaba a vivir más de 65 años. La o sea, media era 50 y en 65, básicamente, 99.9% estaban muertos. Sí. Ahora ya llegamos a vivir 100, ¿no? Este, También tengo, tengo uno de mis libros favoritos que se llama Las cinco cosas que no puede, que, que, que no cambian. Uh -huh. ¿sí? Y la primera que te dice es, todo cambia y todo termina. Cierto. No hay...
1: Y a eso yo lo agregaría que, o sea, justo como la, la única constante que tenemos en la vida es el cambio.
0: Así es. Entonces, o sea, ¿cómo crees que eso empate con la idea del matrimonio y de esta promesa de eternidad hoy en día en 2023? Ay, no sé. Siento que yo ahorita no soy la persona apta para contestar <risa> ese tipo de preguntas de amor. <risa>
1: eh, porque, pues, no es, o sea, no es que esté en la búsqueda, pero... Es complicado porque yo había idealizado, ¿no?, el amor y había idealizado el matrimonio y de pronto te das cuenta que no, que esa persona con, o sea, la persona con la que se casó Dani eh, no es la misma 16 años después porque hemos cambiado, porque el trabajo nos cambió, porque el día a día nos cambió, porque los miles de compromisos que tenemos, porque pues también la madurez nos dio para cambiar a los dos, ¿no? Entonces, ay, creo que el matrimonio sí es, es un... Um... Un compromiso de todos los días de ir reafirmando que quieres estar con la otra persona. Uh -huh. Pero no solamente decirlo, sino de trabajarlo, ¿no? De trabajarlo completamente y ser valiente para decir quiero seguir aquí o, o ya no,
0: ¿no? Claro. No, el compromiso es un, es un trabajo. Un o
1: sea, trabajal. Sí. Un trabajal.
0: Sí, sí, sí. Ya También por ahí eh, en, en las finanzas, como que digo, yo también encuentro muchas...
1: Similitudes.
0: Muchas cosas que te sirven en la vida en general, ¿no? Y hay un economista muy famoso que dice, te sirve tener convicciones muy definidas, pero flexibles. O sea, no, no te puedes casar con lo mismo de si estás, por ejemplo, manejando un portafolio de inversión, las cosas cambian y lo que tú creías cambió, ¿no? Y entonces, si te aferras es que, la terminas cagando, pierdes dinero. En este, en este tipo de cosas, pues muchas veces no logras definir como un costo hundido, ¿no? A ver, y creo que lo podemos ver como una relación, como una inversión, que si la dejas ir, perdiste todo. Claro. Así, la peor, la tremenda y así.
1: No, y en eso estoy clarísima, eso lo tengo clarísimo. O sea, hoy por hoy me preguntas, ¿eh, ¿repetirías tu misma relación? ¿La volvería a repetir con la misma persona, el mismo camino? ¿Ya no crees en el amor? No, pues tampoco. Tengo convicciones muy fuertes, muy claras, y, pero también son flexibles, ¿no? En algún punto me gustaría enamorarme otra vez. Claro que me gustaría enamorarme otra vez. Haría las cosas igual, ¿no? A lo mejor ya no haría las cosas igual. Y ahí está la flexibilidad. Pero mi convicción sigue siendo la misma. Creo sí. que la vi en pareja es padrísimo.
0: Claro, claro. Sí. sí la verdad que sí. Este y, y dentro de todo esto, ya decías que compartir o hacerlo público, pues es... También ahorita, también ahorita es muy difícil... No hacerlo público, ¿no? Entonces, sí. igual mejor ya dentro y listo, ya está. Sí. Eh, eh, pero estoy seguro que hay cosas que no compartes y cosas que sí. ¿Cómo defines ahí ese? ¿Cómo partes ese, ese mar de cosas que yo sí comparto y las cosas que no?
1: Pues donde no eh, lastime a lo mejor la vulnerabilidad de mis hijos, donde no los, no los ponga en riesgo por, por, por seguridad, este... Ya no sé, o sea, si sí soy muy de compartir todo, la verdad es que comparto mucho. Eh, justo con Dani, ¿no? O sea, como que con Dani compartimos muchísimo y a la hora de que pues, nos teníamos que separar, pues era como, pues sí, pero también lo compartimos, ¿no? Eso era difícil. Eh, pues no sé, uno aprende. Como que no sé si ya me he hecho más, más limitada... Eh, para, para compartir cosas, pero, pero sí, en general soy de como compartir mucho. O sea, por ejemplo, no, no comparto momentos cuando estoy triste o así, eh, estoy o estoy triste. Porque, puta, nadie te la cree. O sea, si estás triste, pues encierraste en tu cuarto y llora, pero no es como, estoy triste.
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, no,
1: no comparto mucho ese tipo de cosas. Claro. Sí.
0: Y dentro de, dentro de todo el, el matrimonio, como dices, repetirías todo, estoy seguro que en gran. O sea. 99.9% también es por tus hijos. Sí. ¿no? ¿Qué es lo que más te, te emociona de ser mamá, de tener a tus hijos, de criarlos, de hacer estas personitas?
1: Ay, que son muy divertidos. O sea, no me canso de escucharlos. O ahorita están... Patricio tiene seis y Amelia tiene dos. Son tan divertidos. Como que esa voce, vocecita dulce... Eh, eso, como que lo ven todo tan fácil que, que siempre terminas maravillado, ¿no? O sea, el, Patricio... Mira, mamá, voy a construir un, un tren que vaya de México a no sé dónde. Y no me gusta decirle que no, o que a lo mejor geográficamente es, es, es imposible, porque siento que como que limito cuarto sus, 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 sus ganas o su el empeño que le mete a, a inventar cosas y a desarrollar trenes y, y demás. Eso, o sea, como que les admiro tanto que para ellos todo les resulte tan fácil, ¿no? Que sean tan. Ay, no tan divertidos. O sea, quisiera que se quedaran hablando así toda la vida con con esa ternura y con, con esa nobleza. Uh
0: -huh.
1: Sí, me encanta, me encanta estar con mis hijos.
0: ¿Qué te gustaría eh, que te gustaría que sigan algún camino? ¿Qué, qué es lo que? Que
1: sean felices. O sea, que sean felices. O sea, eh, trato como de presentarles como muchas posibilidades, ¿no? Como de de todo lo que lo que pueden hacer, como que darles una formación o los pues en el tema del deporte, pues empecé con la natación porque de pronto hasta una tina se pueden ahogar, ¿no? O sea, como presentarles muchas posibilidades para que finalmente ellos determinen qué es lo que más, más les hace felices y ¿Qué? que ellos elijan.
0: ¿Y qué crees que es lo más importante que te puedes enseñar a un hijo?
1: Eh, creo que el autoconocimiento. No sé, como que yo sí crecí, y no porque esté mal, ¿no? Mis papás no se lo vayan a tomar a mal. Como un poco limitando, o coartando mis, mis emociones. Como, de nuevo las niñas no se enojan. No, como chingados, no estoy imputadísima. Claro que se enojan, y no me veo fea si estoy enojada. Sí. O sea, no me veo de ninguna manera, pero eso, que abracen sus emociones, creo que son de las cosas que, que más me gusta... Eh, enseñarle a, a mis hijos que abracen ese sentimiento. Estás frustrado porque no te salió. Es normal, mi amor, y hay que convivir con eso y abraza ese sentimiento. No te sale ahorita la... No importa. En algún punto te va a salir, pero eso es, eso es práctica. O sea, todo tiene un precio y esa es la práctica. Estás triste, sí, mi amor. Yo también estoy triste. Yo quería, no sé, comprar boletos para la sirenita y hoy no encontramos. Como esa tolerancia a la frustración, como ese, ese autoconocimiento de de todas las emociones que existen y no solamente la alegría y, y ay, qué padre, qué bonito todo cuando estamos alegres, ¿no? Un, un, compasión, ¿no? El otro día, Patricio, ay, es eh, el otro día, fulanito, salimos al parque y se embarró de popó de perro. ¿Y qué hiciste, mi amor? Nada, le dije que si estaba bien porque todos estaban riendo. Ah, qué bueno, ¿sabes? Como ya se nos olvidó ser empáticos con los demás y entender si el otro está bien o no está bien. O sea, ya todo es una burla, ya todo se hace viral y ya todos nos reímos de todos Y ay, es de chill. No, no es de chill. La está pasando muy mal y no nos estamos acercando a él para decirle si está bien o no está bien. Okay. Eso, como que lo que más me importaría es, es que, que Patricio y María crezcan siendo muy, muy empáticos, niños muy sensibles y con mucho autoconocimiento. Ok. Sí.
0: ¿Qué dirías que no es negociable para ti, Tania?
1: ¿Qué no es negociable? ¿En, en qué aspecto?
0: En, que, que me digas, de laboral, personal, de relaciones. Tal vez de relaciones.
1: ¿Qué no es negociable?
0: O sea, en tu trato con la gente, tal vez. O de la gente hacia ti, pues.
1: Pues no es negociable que me quieras usar. O sea, eso no, no es negociable. Que quieras como conseguir un beneficio a través de mí... Eh, disfrazándolo como de amistad o de alguna relación, eso es para mí inaceptable o sea creo en la amistad sincera, en la amistad honesta pero no que me quieras utilizar eh, a mí ese tipo de gente me, me, me genera mucho conflicto no que, que se acerque a ti por algún favor, como un poco usarte, o sea para mí no es, ne no es negociable usar a las personas y después votarte como si fueras no cualquier cosa y ya no, ya no me sirves ya te voy a desechar eh, otra de las cosas que no es negociable es. Mmm, como que no te entregues al 100%. O sea, me gusta estar con personas apasionadas como yo. Si vamos a salir eh, al karaoke, vamos a cantar fuerte todos. O sea, la vamos a pasar bomba. Este. Si vamos a ir a correr, vamos a correr bien, ¿no? No a medias tintas. O sea, no porque tengamos que ir ahí en Usain Bolt, ¿no? Pero, Pero. Eso, como que me gusta rodearme de gente que es apasionada igual que yo.
0: ¿Sabes qué pensaba yo en una voz del otro día de un cuate? Ajá. Eh, así de. Me quedaba pensando así: que esté orgulloso este cabrón que me invitó. Vamos a hacer un cagado.
1: Claro, exacto. <risa> José fue un gran invitado, por favor. Él va a estar siempre en mis, mis fiestas y en mis eventos. Pues sí, porque es una fiesta y hay que celebrar.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro. sí, sí, sí. Tania, pues ya eh, acercándonos al final, para que vas a ir justo por, por las bendiciones eh, ¿me podrías compartir qué piensas que sean tres ingredientes para una buena vida?
1: tres ingredientes para una buena vida uh, el agradecimiento creo que el agradecimiento es algo muy importante el hecho de, de despertar y, de, y agradecer que tenemos salud, que tenemos un techo donde vivir eh, que tenemos lo que tenemos alrededor, eso es muy importante, siempre ser agradecido, eh, que es otra de las cosas para tener una buena vida, eh, disfrutar, disfrutar lo, lo que tienes, en donde estás, con quién lo no tienes y qué otra cosa puede ser. Uh... ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Mm. Es pues que a, a mí algo que me funciona mucho es justo como la, la actividad física, ¿no? Como la, terap la terapia, no sé si es ocupacional, pero simplemente la terapia de movimiento te ayuda para tener una las endorfinas, ¿no? Las endorfinas que generas cuando estás justamente en movimiento o ejercitándote te ayudan mucho en, en el día a día. Entonces yo diría que es eso. El agradecimiento.
0: Uh -huh. Disfrutar y moverte.
1: Disfrutar y moverte.
0: ¿Y qué, ¿Qué haces, por ejemplo, cuando tienes lesiones? Porque eres tan activa, seguro te lastimas.
1: No soy tan de lesionarme. Eh. ¿No?
0: No. Ah, qué, qué bendiciones. Sí, sí eso, es eh.
1: una bendición, pero no soy tanto.
0: Qué bueno. No, sí. Yo de verme me lastimo, ¿verdad? Sí. Es horrible, es horrible. Pero, o sea, y justo por eso, o sea, de, de cuando no me puedo mover, Ajá. es meterme en un mal trip de... De un mes así. O sea,
1: incluso cuando estaba embarazada hacía muchísimo ejercicio. O sea, como que nada, nada me detiene. O sea, no sé si de pronto traigo, no sé, me lastimé el tobillo pues voy y hago brazo, ¿no? Como uh -huh. que... Sí, como que el hecho de chequearte más cuando traes una lesión creo que la agrava más. ¿Me cachas? O sea, como que te consientes más y dices ¡Ay, no puedo hacer nada! Pero en realidad sí puedes hacer muchas otras cosas que no tengan, que no involucren el brazo, que no involucren, no sé,
0: cualquier otro tipo de lesión. Bueno, ya estás. Entonces... Sí. Buenísimo, Tania. Pues mira, te agradezco muchísimo que hayas estado por, por acá, de verdad que por abrirte tanto, yo sé que en algún punto te, te estaba preguntando acá, medio intenso, <risa> este y créeme que lo hago justo porque, por lo que vi, que digo, no te conozco bien para nada, pero, sí. pero eres abierta y esa apertura para mí suma muchísimo. Muchas gracias. Y antes que nada, me enseña muchísimo, estoy seguro que te puedes subir a, a servir a muchísima gente. Te Alicia. agradezco mucho por, por, por ser así como eres. Para mí un ejemplo. Muchas este, gracias. Y bienvenida aquí cuando quieras.
1: Muchísimas gracias. Pues sí, ojalá que no, no soy como un ejemplo de nada, pero si mi testimonio puede ayudarlos a tomar mejores decisiones o equivocarse también, pues bienvenidos sean los errores y, y, y todo lo positivo que ocurre en sus vidas.
0: Que muera de pena.
1: Sí, <risa> gracias.
0: <risa> Muchas gracias por acompañarme a romper el molde. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar. Recuerda que la intención aquí es simplemente sumar y mucho te agradeceré que nos ayudes a llegar a más gente. Muchas gracias a MoveLab por ser da casa y Rompiendo el Molde y por ser un espacio creativo dedicado a producción audiovisual. Y a Cluma, Cluster mexicano de animación, que impulsa tanto al desarrollo de talento en el mundo de producción audiovisual. Si eres un creador de contenido o quieres tener experiencia en producción, asegúrate de contactar a Cluma y a Move. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Espero que podamos seguir creciendo juntos y que sigamos rompiendo el molde.